0: Des Robes et des Voix, épisode 1. Maître Salomé Garlanda, consoeur et amie, a accepté d'être la première à venir s'exprimer au micro des Robes et des Voix et à me raconter son métier, la perception qu'elle en a. Avec Salomé, nous avons notamment parlé des études de droit, de la façon dont elle les a abordées et de ce qu'elle changerait aujourd'hui si c'était à refaire. Nous avons aussi échangé sur sa perception de l'installation de l'association, ainsi que sur les souvenirs qu'elle a gardés de sa première plaidoirie ou encore de ses lectures du moment. Installez-vous confortablement, des robes et des voix, ça commence Bonjour Salomé, Bonjour. bienvenue, tu es le premier invité sur ce podcast et je vais commencer par te présenter. Donc je reçois aujourd'hui Salomé Garlanda qui est avocate depuis 2012, c'est ça oui. euh, Nous avons prêté serment le même jour d'ailleurs, le 11 janvier 2012 précisément. Donc tu as commencé ta carrière en qualité de collaboratrice comme beaucoup d'avocats au sein d'un grand cabinet, euh, euh, d'un ancien bâtonnier qui est spécialiste en droit pénal mais toi tu faisais euh, du droit des affaires au sein de ce cabinet, c'est ça oui. Du droit des sociétés et tu es ensuite euh, passée dans un autre cabinet euh, toujours en droit des affaires et tu as finalement décidé de t'installer assez rapidement à ton compte. Donc, tu t'es finalement installé très tôt. Euh, tu n'avais pas encore 30 ans, si je ne me trompe oui. pas. Et tu t'es ensuite rapidement associé en fondant le cabinet Horis en 2015, euh, au sein duquel tu travailles désormais depuis trois ans. Euh, donc, tu es très fière de ton associé que l'on peut citer, je pense, euh, Jérôme Tassi, qui est oui. reconnu par ses pairs en, en droit de la propriété euh, Intellectuelle. intellectuelle, merci, euh, et d'ailleurs votre cabinet fait à ce titre partie du classement des décideurs, j'ai vu l'article passé en début de semaine, félicitations, Merci. et non forte de l'ensemble de ces défis que tu as relevés au la main, euh, parce qu'on ne le dit jamais assez, ce n'est pas évident de décider de se lancer, créer sa propre structure et encore moins de s'associer, donc tu as réussi toutes ces étapes, non sans mal mais comme je l'ai dit, tu as réussi à à surmonter toutes les difficultés qui se sont successivement posées. Et comme tu n'as peur de rien, tu as décidé, en parallèle de tout ça, de te mettre à fabriquer un petit être humain. <rire> Donc je... voilà pour les auditeurs qui ne nous voient pas, je le précise, nous sommes en réalité deux et demi dans ce bureau, puisque tu attends un bébé pour le mois de septembre. Oui, c'est ça. Donc félicitations. Merci. Euh, et voilà, tu mènes de front tout ça. Je, je trouvé que c'était un chouette modèle pour euh, notamment les jeunes avocats qui entrent dans la profession. Et euh, voilà, je trouvais très intéressant de, de t'interroger sur euh, la vision que tu as de ton métier. Est-ce que ma présentation te convient Ah oh bah parfaitement, c'est même très élogé. Bon. <rire> je me sens un peu flattée et un peu rougissante. Mais, mais euh... c'est la vérité, oui. ça je vois pas. <rire> On est sur un podcast. Mais... Donc je propose de commencer tout de suite euh, mes questions avec euh, ma première partie qui concerne vraiment le métier. Donc je t'écoute sur ton métier d'avocat. Est-ce que c'était plutôt une vocation ou un choix de raison
1: euh, je dirais un, un petit peu des deux parce que j'ai toujours été très raisonnable depuis l'enfance donc de toute façon je pense que tous mes choix sont un petit peu de raison euh, <rire> mais euh, il est vrai que, que très rapidement étant très bavarde quand j'étais petite tout le monde m'avait dit tu devrais être avocate et, euh, et c'est un métier forcément un petit peu euh, mythique que j'avais en tête euh, assez jeune.
0: Euh, voilà. donc, un métier a... bavard en fait ouais, <rire> est ça. alors qu'en euh... fait est-ce qu'on parle autant que ça dans ce métier
1: je suis pas sûre, je pense qu'on écrit plus que ouais. qu'on parle moi aussi. Quand on... enfin moi j'ai une activité quand même beaucoup plus portée sur le conseil que mmh. sur le contentieux donc euh... mais euh... mais oui, oui donc c'est quoi moi, une fausse idée qu'on a de la profession hein, qu'on ne connaît pas mais euh...
0: donc euh...
1: voilà de raisons et et de vocation
0: très bien euh... alors avant d'exercer ce métier tu as forcément entamé des études de droit même terminé. Alors, sur ces fameuses études de droit qui rebutent beaucoup d'étudiants, de, de, euh, ces études de droit, finalement, bons souvenirs, mauvais souvenirs Mauvais souvenirs, mais je veux surtout <rire> pas rebuter les, les, les jeunes
1: étudiants qui auront envie de. de de faire du droit, parce que c'est une matière que j'aime beaucoup et vraiment qui me plaît beaucoup. Mais euh, non, non, mauvais souvenir, parce que euh, moi, j'étais trop sérieuse, en fait. Donc, euh, j'ai passé mes études à beaucoup trop bûcher, pas assez profiter. Comme beaucoup d'étudiants en droit. Voilà. J'ai beaucoup de regrets. Je me suis pas assez amusée pour un ou deux points en plus. Est-ce que ça valait la peine Et euh, j'étais très stressée, parce que je suis quelqu'un de très stressée pour les examens, les notes, etc., et puis c'était quand même long, euh, maintenant oui. de plus en plus, on... enfin, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de, de, de professionnalisation, d'alternance. De, oui. euh, moi je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, euh, je crois qu'il y en a de plus en plus, je pense oui. que c'est vraiment bien parce qu'on sort de la fac de droit en ayant appris la théorie, en ayant appris des choses importantes, des bases importantes en fait, pour notre métier futur, mais en ne connaissant pas grand chose du métier oui. finalement, donc on continue à se former après. Euh, donc, ce n'est pas une, une formation professionnalisante. Mmh. Enfin, je, je suis certain, complètement d'accord là-dessus. Euh... Mmh, voilà, mauvais souvenir, mais bon, c'est mmh. nécessaire, en fait. Ces années-là, et puis bon, ce pas non plus le bagne. Hein, le... ouais.
0: Mais, euh... mais ce n'est pas vraiment je le métier qu'on apprend. Ouais. 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 On apprend le droit, mais pas le métier d'avocat. C'est ça. Mmh.
1: On apprend à penser, on apprend à, à chercher, on apprend, à une logique, mmh. on apprend une logique. Mais on, on se façonne quand même. En ouais. fait, on se façonne à une réflexion... Mmh. À à une méthode de travail qui est très importante et vraiment je pense que d'ailleurs ces années sont utiles mmh. et nécessaires on ne peut pas devenir juriste sans pour moi être passé par ces années là mmh. mais euh, mais bon soit les, les études c'était pas trop mon truc j'avais très hâte euh, de travailler c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un cursus un peu euh,
0: raccourci raccourci ouais. donc tes années de droit ont duré combien de temps six ans, euh, ans l'école d'avocat compris D'accord, ok. Comprise, ouais parce que j'avais... Mm -mm. euh, j'ai fait le cursus
1: le plus rapide possible, sans mm. sauter sans de... Oui,
0: parce que ça, c'est une idée reçue, que pour être avocat, il faut faire de très longues études, c'est faux. Mm. En fait, pour rappel, il suffit de faire 4 années de fac, de droit, ouais. et ensuite, on peut directement tenter le concours d'entrer à l'école d'avocat. C'est ça, c'est
1: ce que j'ai fait. C'est un fait examen, de... en fait. Pas un voilà, c'est... concours euh... ouais. déguisé, on dit souvent. Voilà, mais... oui, c'est vrai, c'est un autre sujet, <rire> mais c'est vrai. Mais euh, oui, moi, j'ai pu en plus intégrer mon master 2 dans, euh, dans l'école d'avocats qui m'a fait gagner ah. euh, pas mal de temps. J'ai fait un master 2, mais oui, dans ça, le cadre de l'école d'avocat. Entendu. Euh, voilà, donc 6 ans, euh, ans en tout, euh, il me semble que c'est ça, ça, final compris.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est un ouais, parcours ouais. Plus, plus rapide que beaucoup d'autres confrères. Euh, alors, du coup, tu es entrée dans la profession. Quels souvenirs tu gardes aujourd'hui avec le recul de ta première collaboration euh...
1: Je dirais euh, pas mal de. de... J'ai pas donné le nom du cabinet, tu peux critiquer. Vas-y. <rire> non, non, mais j'ai je, je, pas envie de critiquer le cabinet, j'ai envie de plutôt de critiquer ce que j'ai pas osé faire ou, euh, à l'époque. Donc je dirais pas mal de frustration. Parce que euh, bah, moi, du coup, je suis rentrée assez jeune dans la profession, euh, à 24 ans, euh, sans, avec très peu d'expérience. Ouais, euh, bébé avocat. Euh, bébé avocat et puis un manque de confiance en soi, euh, certain. Euh, et je me faisais traiter comme une stagiaire. Euh, on m'a dit euh, qu'on ne me demandait pas de réfléchir. Euh, euh, et puis je faisais beaucoup. Enfin voilà, on ne me demandait pas de réfléchir concrètement. Euh, mais j'ai appris. J'ai quand même appris beaucoup de choses pendant ma première collaboration, elle a duré un an et demi. Étant donné que je ne pas grand chose non plus mmh. en sortant des études, j'ai oh. appris des choses un peu par moi-même parce qu'on nous forme un peu, on apprend aussi par mmh. soi-même. Euh, j'ai appris, mais ce n'était pas du tout valorisant. Euh, c'était pas satisfaisant d'accord
0: ouais, je sais pas sur ce souvenir de la première collaboration je pense que on aura des sons de cloche très différents mais en général la première collaboration est difficile tout le monde a un peu ce même discours de dire ben j'ai pas forcément été idéalement traité en ma qualité d'avocat on se fait toujours une haute idée et en fait on a un peu l'impression comme tu dis tu, tu as employé le mot d'être traité comme un stagiaire. Ça en dit long aussi sur l'idée qu'on se fait des, cours, hein. de, de l'appel Je ne me, ouais. me
1: fais pas d'idées sur les stagiaires. Moi, je n'avais pas, euh, pas d'égo. Je n'attendais pas à être traité spécialement. <rire> Malheureusement, je pense que je n'en pas assez. Ça va venir, tous les avocats avoir sont... <rire> un possible, sûr, <rire> bien que j'en gagne un peu, peut-être, mais je n'en ai pas, donc je n'attendais pas d'être traité comme, euh, comme un avocat ou autre. Et, mmh. Mais ce je, je... n'était enfin, pas satisfaisant. Peut-être que je ne peux pas difficilement encore analyser pourquoi, mais ça ne m'a pas plus D'accord. C'est parti.
0: Hein. Ouais. Très bien. Alors, euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais plutôt du conseil. Mmh. Euh, J'imagine que tu as quand même été plaidée. Oui. Euh, Est-ce que tu te souviens de ta première plaidoirie Oui. Euh... Succès, fiasco.
1: <rire> succès, euh, beau succès même. Euh, mais alors c'était un petit peu particulier parce que moi donc, je, je fais le droit à des affaires, mais tout de suite on m'avait conseillé, c'était un, un collaborateur, un collègue du coup de, de mon cabinet qui m'avait dit mais euh, fais les agis pénales, mmh. ça mmh. va te former, ça va te changer, ça va, ça va être sympa et tout.
0: Donc, alors euh, les agis, est-ce que tu peux... Oui, euh, c'est euh, bah, en fait s'inscrire à
1: Paris au bureau pénal pour pouvoir être désigné d'office dans des dossiers en pénal. Euh, ça a permis également de faire les gardes à vue, etc., les permanences en fait, mm -hmm. euh, gardes à vue, comparution immédiate, et on distribue également des dossiers euh, euh, deux fois par an, trois fois par an, ça dépend. Mm. Euh, moi je ne faisais pas les gardes à vue parce que je n'avais pas le temps, enfin j'étais très.
0: Voilà, je ouais, horaires, oui, c'était très chronophage. Euh, voilà. ouais. euh, Alors euh, juste, euh, oui. je, je précise, donc AGI c'est pour aide juridictionnelle, oui. et en fait c'est des dossiers dans lesquels on n'est pas euh, payé, euh, nos honoraires d'avocat ne sont pas réglés par le client mais euh, par l'État. C'est ça. Fait, voilà. Et en fait, donc moi, je faisais... Euh, J'ai dû avoir quelques dossiers euh, comme ça. Euh,
1: J'ai dû le faire trois ans, je ne sais plus, mmh. au tout début. Euh, et puis, euh, je... Je, je, je faisais les permanences comparution immédiate. Et ça, c'était un super exercice. Mmh. Est une bonne on a, école, Voilà. Ouais. Euh, on, on doit défendre donc, des personnes qui sont jugées en comparution immédiate, donc euh, dans l'immédiat. <rire> Il y a vraiment une question d'immédiateté et d'urgence. Et on a accès au dossier. Et puis, deux heures après, on telle le dossier. Et puis, en général, on a beaucoup de dossiers <rire> à traiter, ce jour-là, sur ces permanences. Et mon, mon premier dossier, donc, de comparution immédiate... J'ai eu beaucoup de choses parce que j'ai eu une relaxe qui est assez rare. Euh, ouais. Dans, alors, une relaxe partielle, à vrai dire, hein, mais ce qui est très très rare en comparaison immédiate parce qu'on envoie bon, les dossiers en comparaison immédiate pour lesquels on considère que de toute façon on va être condamnés. Mm. Euh, et et j'ai eu, euh, eu une victoire et euh, j'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs encore en comparaison immédiate. Je crois que j'en ai eu deux. <rire> la chance du <des>
0: débutant. <rire> oui, et c'était
1: beau parce que c'était la première fois que je plaidais mm. puisque je ne plaidais pas trop dans mon activité au sein de mon cabinet, en droit des affaires. Et euh, c'était fort, parce mmh. que c'est la vie de quelqu'un. Hein, oui, ouais. euh, ouais, tout à fait. Surtout ouais. euh, d'un jeune euh, qui ne méritait pas vraiment en plus, j'ai une relax, c'était
0: juste. D'accord. Euh, sur le doute, c'est vraiment intéressant en même temps. Oui, euh, ouais, ouais, ouais. c'était chouette. C'est un beau souvenir. Ah, super. Oui, je n'ai pas une expérience similaire. C'est vraiment euh, <rire> une belle, un beau souvenir, je pense. Oui. Donc là, maintenant, tu exerces donc, au sein de ton cabinet. Euh, tu es donc euh, ce qu'on appelle une profession libérale euh, aujourd'hui si tu avais le choix est-ce que tu continuerais euh, dans la voie du libéral ou finalement euh, le salariat euh, pourrait te faire de l'œil les deux statuts qu'en penses-tu est-ce que euh, je, je as-tu une opinion je connais pas le salariat
1: en fait à part euh, pour mes jobs étudiants j'ai jamais été mmh. salarié parce que quand on est collaborateur euh, mmh. on n'est pas salarié la plupart du temps on est en collaboration libérale donc on est déjà indépendant mmh mais euh, Donc je, non, le salariat je ne connais pas, le salariat ne me tente pas, non pas parce que j'ai un esprit euh, entrepreneurial euh, énorme, j'ai été élevée par des parents salariés dans des grosses entreprises, enfin, je, pour moi c'est des logiques j'avais beaucoup d'ailleurs l'esprit d'entreprise mais au sens à intégrer une entreprise et y faire ma carrière, enfin vraiment à l'ancienne, mmh. euh, maintenant non ça ne me tente pas, c'est dur d'être euh, en libéral mmh. mais... Euh, ça a des avantages euh, et j'aurais peur en fait, chemin, hein. de, ouais. je me sentirais peut-être un peu enfermée c'est autre complètement Dans salariat ouais d'accord j'aurais peur d'avoir et puis bon euh, avoir un patron j'ai quand même connu quand j'étais collaboratrice ouais. c'est pas forcément évident de dépendre des autres mmh. de non je me, je me verrais oui, peut être Mais c'est très protecteur, ça, ça Oui, Il y a du Et confort. Et puis être dans une entreprise qui, te, qui nous porte, qui nous valorise, qui nous amène des projets, je trouve que ça peut être super. Mm. Des super expériences au sein d'entreprise mais euh, non, ça ne tente pas. Ce mm. n'est pas quelque chose que j'envisage.
0: Pas aujourd'hui en tout cas. Euh... Non. Oui, d'ailleurs, peut-être que passer du statut libéral au statut de salarié est plus compliqué que l'inverse. Enfin, je pense as un fouille oui, oui non ouais. mais c'est vrai que lui est, <rire> est très partial ouais.
1: <rire> non pas, pas sûr parce que c'est c'est dur quand même d'être euh, entre guillemets à son compte mm. mais euh, ouais non en tout
0: cas, pas de regret aujourd'hui sur le statut actuel. Pas tout. Ça m'est déjà arrivé d'y songer
1: quand j'ai eu des moments plus difficiles où je travaillais beaucoup, je trouvais que la rémunération ne suivait pas. Mmh. où Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne me mets pas je juriste dans une boîte Je ferais mes 39 heures, j'aurais la même paye tous les mois, ouais, j'aurais mmh. un congé mat, de, <rire> de la <rire> pas ouais, voilà. Et <rire> puis euh, des, des RTT des machins. Enfin, je ne dis pas que c'est complètement paradisiaque d'être ça, rien. Hein, je... mmh. Mais euh, je.
0: Non. Non. Bon. <rire> Très bien. Alors, euh, tu es désormais associée, mais je sais que tu as aussi exercé au départ en solo. Euh, alors, du coup, si tu devais choisir solo ou associée
1: Alors, je n'ai pas vraiment exercé en solo. Mmh. Euh,
0: parce ouais, qu'il y a vrai, toujours
1: ouais. eu le, le projet, quand, quand j'ai quitté ma dernière collaboration, c'était avec le projet de m'associer. D'accord. J'ai eu une partie y avait de solo, déjà qu y mais un, qui hein. était dans, dans la construction d'un cabinet. Donc, je n'ai pas vraiment exercé en solo. Euh, mais moi, oui, non, je, je suis pour l'association. Je... Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup d'estime pour mon associé. Euh, je, je, ça me ferait peur aujourd'hui de me retrouver euh, toute seule. J'aurais, je m'en sortirais certainement. Hein. Mais je trouve que c'est, je je <rire> pas une seconde. <rire> Mais je trouve que c'est, porteur en fait. Moi, j'attends mm. d'un associé qui me, qui m'élève, qui me tire vers le haut. Mm. Et, euh, et je sais pas, être toute seule me paraîtrait. Euh, je ne enfin, je, je sais pas comment dire, je me sentirais face à... Je ne saurais pas par où commencer, je ne saurais mmh. pas quoi faire. C'est structurant, en fait mmh. euh, ouais, d'avoir ouais. un associé. Et puis en plus, hein, de manière très concrète, très pratique, quand on pratique le droit des affaires, je ne sais pas que c'est une obligation. Hein, mais c'est bien d'être quand même à plusieurs, de pouvoir euh, mmh. avoir un cabinet avec plusieurs personnes, ouais,
0: créer des synergies euh. créer des synergies
1: mmh. pour avoir, quand on est cible d'entreprise, je pense que c'est plus facile. Mmh. Donc euh, non, euh, association, même si ce n'est pas tous
0: les jours facile. Oui, ça c'est sûr, il faudra qu'on fasse un, un thème là-dessus. <rire> je pourrais en dire, euh, de, de, je pourrais en faire des, des heures et des heures. Alors, une question que je pose à tout le monde, enfin que je compte poser à, à, à tous nos confrères qui vont te, te succéder. Euh, dans ce podcast, quel rapport entretiens-tu avec ta robe d'avocat Que tu ne dois pas porter si souvent que ça, finalement, si tu fais du conseil en mmh. majorité euh,
1: Je dirais euh, un beau rapport. C'est une fierté, cette robe. Euh, je ne la porte pas, c'est vrai du tout quotidiennement, comme certains de nos confrères. Je dirais que je la porte peut-être une fois par mois. D'accord, oui. Je jamais fait le... Mais euh, j'aime bien la porter, en plus. Alors, euh, elle me fait un peu rire parce que beaucoup... je me rends compte que qu'elle me fait rappeler que j'ai beaucoup changé quand même, depuis évolué depuis... <rire> Euh, ma présentation de serment parce qu'elle a eu un intérieur rose fuchsia <rire> qui était un choix très girly euh, oh, génial. <rire> que j'avais fait à l'époque où j'avais acheté ma robe. J'étais très fière évidemment d'acheter ma robe pour prêter serment, etc. Euh, je pense que je ferai plus ce choix là, mais bon, ça m'amuse. Euh... Ah, c'est un signe distinctif, on est voilà. tous là. Mais... Voilà, j'aime bien la porter, je la trouve jolie, euh, même si euh, comme je suis petite, j'ai l'impression qu'on ressemble un peu à un simplet dedans, en fait. <rire> les manches un peu longues et tout, mais en fait, non, j'aime je... ouais, ai... bien ma robe, et puis c'est une armure, hein, quand on ah oui. peut, on est
0: content de la, ouais, de content de la porter. Donc, euh, non, j'aime bien, bon rapport. <rire> bon, très bien. Alors, euh, une question un peu spéciale, est-ce que tu as déjà eu toi-même à un avocat et quelle impression en as-tu gardée As-tu été satisfaite ouais.
1: J'ai eu récemment affaire à un avocat et d'ailleurs c'est intéressant parce que moi venant d'un milieu où on ne connaissait pas trop le milieu des avocats où on n'en consultait pas plus que ça, euh, je comprenais en fait que ce soit d'ailleurs pas évident de passer la porte au hum. cabinet d'avocats qu'on essaie de changer au quotidien, on essaie d'ouvrir les portes hum. et que les gens nous consultent plus plus facilement. Mais euh, donc j'ai récemment oui, eu affaire à un avocat. Euh, j'ai été extrêmement satisfaite je lui ai fait toute confiance mmh, euh, mieux. <rire> euh, voilà je l'ai laissé vraiment je savais qu'il était compétent dans, dans son domaine et j'ai ai aimé être accompagnée euh, pouvoir euh, voilà, me, me délester d'un poids et puis je pense que c'est important de faire confiance à son avocat mmh. sinon euh, mmh. on n'avance pas mais c'est pour ça qu'il faut bien le choisir aussi ouais, tout à pouvoir fait. lui faire confiance moi mmh. je savais que j'étais entre de bonnes mains euh, et puis euh, j'ai eu un un bon ressenti de l'efficacité, de la prise en charge.
0: Alors, mais comment la tu l'as trouvé, cet avocat, c'était une recommandation Oui. D'accord. Oui, oui c'est un confrère ouais, qui, mmh.
1: qui me l'avait recommandé. Ça, c'est pas mal, je trouve, quand même. Hein, oui. C'est aussi rassurant. Euh, et puis, euh, ben, voilà, je
0: suis très, très contente de, de, de son intervention. Bon, très bien. Euh, tes clients, oui. est-ce que tu les aimes bien est-ce que tu en as marre de tes clients Tu peux dire la vérité <rire> Mais pas vraiment, puisque voilà, il y a euh, ton nom là. Donc. <rire> moi, je les Pire, aime en meilleur, fait. moment. Est-ce que tu as un souvenir à partager avec nous, un peu particulier ah, Oui, bien sûr. Un non, mais déjà, ouais. oui, je,
1: mes clients, je les aime bien. Donc, si je fais ce métier, c'est pour la relation client. Et on m'a parlé un jour d'un syndrome de, de, de la bonne élève et j'ai besoin que <rire> mes clients soient, soient satisfaits, soient contents. et et donc je, je, je marche un peu à l'affect mmh. donc oui mes clients il y, y a un côté très, très affect dans la relation et oui je les aime bien j'ai besoin de bien les aimer j'ai besoin surtout qu'ils m'aiment bien <rire> <On est rire> que, voilà. mais euh, sinon oui Vous plutôt il y a... une avocate dévouée oui, mmh. oui ouais. je pense que oui et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette profession c'est d'être dans le service d'être dans... accompagner des gens
0: Ouais. Et des, des projets, moi en l'occurrence, puisque je fais du droit des affaires, c'est souvent des projets. Oui, ouais, donc en fait, euh, à contrario de l'image qu'on pourrait se faire d'un avocat en conseil euh, qui fait du droit des affaires, c'est pas du tout déconnecté euh, d'une... De l'humain. Exactement. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça fait longtemps, oui.
1: Quand, quand j'étais euh, stagiaire, moi puisque moi je fais beaucoup de droit des sociétés. Donc oui, moi, oui, je sais. Enfin, euh, je sais pas, enfin, pas cool, pas humain. Ce cliché, on euh... me l'a toujours dit quand j'étais stagiaire ah non, mais moi je veux surtout pas faire ça, moi je vais faire du pénal, moi, je vais faire du truc, je veux vivre de l'humain. Non, mais attends. <rire> et et c'est vrai qu'on me le disait Loup. beaucoup, et moi je comprenais vraiment pas ce commentaire parce euh. que je trouvais qu'on bah, était dans l'humain, que j'accompagnais ouais. des gens. Quoi. À l'époque j'étais stagiaire, mais je voyais. Les, il y a un un, des véritable oui, des clients. Ouais, il y a un, un véritable accompagnement et derrière un projet, il y a un humain. Euh, mm. Donc, non, non, je n'ai pas du tout, du tout des de complètement. Et sinon, en termes d'anecdotes, de, euh, de, 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 ouais. euh, j'en ai une. Euh, alors, c'est pareil, c'était dans mes expériences en pénal, pareil euh, à la vie, <rire> euh, où j'avais un dossier. Alors, c'est vraiment l'anecdote. Hein. Tous les clients ne sont pas comme ça. <rire> en l'occurrence, il était un peu fou. Mais c'est vraiment pour, euh, pour l'anecdote. Euh, un client qui, euh, donc, que j'avais défendu dans une, une, une histoire de, de confusion de peine. C'est un peu des, des techniques un peu particulières en droit pénal pour réduire la peine en fait euh, une personne qui, est, pour le coup, était déjà en prison. Mm -hmm. euh, et donc, j'avais eu son dossier que je devais traiter. Je, moi, je suis dévouée, comme tu le dis, donc je l'ai traité, je pense, bien. <rire> euh, mais, euh, mais en fait, j'ai reçu un courrier de ce, de ce monsieur euh, pas longtemps après l'audience. Où il m'a écrit, il était un peu fou, hein, mais <rire> il m'a écrit, euh, euh, il, est, il était fâché parce qu'en fait, en fait, je crois que j'avais changé de cabinet et il n'avait pas eu mes coordonnées. Enfin, j'avais pas eu un suivi, je n'avais pas pu répondre aussi rapidement que je l'aurais voulu à son, à son courrier qui n'était pas arrivé au, à bon port. Enfin bref, et il m'avait mmh. écrit, je veux savoir ce qu'il en est, quand est-ce que j'aurai la décision, etc. Il était assez fâché, je crois, et il a fini par me dire, mais finalement... Euh, vous êtes toute petite, euh, je vous ai pas reconnue à l'audience, Voilà, je vous ai pas reconnue à l'audience, je te l'ai raconté, oui, ça y est, je... euh, <rire> ah euh, vous, vous êtes toute petite, euh, vous, vous, vous êtes une naine euh, comme euh, Joséphine Lange-Gardien. Ah oh, mon okay. <rire> Euh, voilà, bon, ça m'a fait rire. Hein. Ah, c'est vrai je que fais je suis petite, alors je trouve que pour plaisir. les gens qui ne me voient pas. Et je me suis dit quand même, j'ai mis des talons ce jour-là. Mais, mais <rire> voilà, donc euh, ça c'était la petite anecdote. Vous êtes, vous êtes petite, vous êtes une aide comme moi ah, Je oui, suis un ange gardien
0: ouais. qui m'avait fait rire. Et comme quoi la robe euh, en tant qu'armure ou euh, aussi ouais. une protection, on peut quand même se faire attaquer sur le physique. Hein. Ouais, exactement. Alors, ce mais c'est bon, qu ça qui vraiment, ça ne m'a pas du
1: tout touché. C'était, je pense, quelqu'un un petit peu
0: perturbé. Et puis c'était
1: plus drôle qu'autre chose. <rire> mais, euh... C'est pour l'anecdote. Bon,
0: oui, non, mais ça, c'est oui, <rire> Les anecdotes clients, ça, c'est vrai que ça, ça fait euh, discuter beaucoup les confrères quand ils font des soirées ensemble. Ouais. Et euh, une dernière question sur le métier en lui-même euh, ton rapport à tes confrères. Qu'en penses-tu Il y a plusieurs types de confrères, c'est sûr, mais euh, entretiens-tu plutôt de bons rapports avec tes confrères mmh. ou tes consœurs ou des rapports un peu euh, de, de compétition mmh. ou euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer Genre de Jalousie
1: non, alors oui, non, pas du tout j'entretiens plutôt de bons rapports bah, j'ai la, ch la chance déjà de faire plus du conseil donc euh, j'ai plus oui. de relations parce que parfois quand on est plus dans le conflit mais bon en conseil aussi on peut se prendre les avec, euh, le bec avec un confrère mais euh, plus dans des relations apaisées plus rondes que, que parfois quand on fait du contentieux très, très ardu ah. très difficile ah. donc euh, plutôt des bons rapports et, euh, et j'aime bien m'entourer euh, consulter, rencontrer euh, des confrères pour avoir des conseils, pour m'inspirer de leurs pratiques, c'est très intéressant. donc euh, Les confrères m'apportent plus, bien évidemment. Que, tu t'en inspires, euh,
0: oui, c'est intéressant. Oui, mmh. ouais,
1: ouais, beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant euh, de s'entourer de, de, de confrères et de s'en ouais, de inspirer. C'est plutôt bienveillant. Je n'ai pas trop de relations de, de jalousie ou autre, c'est plutôt de la bienveillance.
0: Bon, très bien. Alors, et la confraternité. Et la confraternité, <rire> exactement, comme, nous, comme on est censé euh, exercer en Mais ce pas vraiment hein, euh... des bisous. Ouais. Ça, je... <rire> non, c'est vrai, voilà, mais tout existe, mais c'est intéressant. Mais je pense aussi qu'on trie euh, nos relations, on va oui. bien sûr pas aller chercher du côté d'un confrère avec lequel ça passerait pas. Oui. Même si parfois, en le cadre de dossier, ouais, on, est, on est obligé, ou même dans le cadre de sa propre association, moi je peux le dire, puisque j'ai été associée avec une consœur et que ça s'est pas très bien terminé. Euh, voilà, les rapports peuvent aussi évoluer, c'est euh, compliqué, mais à cause de beaucoup d'autres paramètres, hein, pas uniquement professionnels, mais euh, voilà, c'est un autre sujet. Euh, alors, le but de mon podcast, c'est aussi que les gens connaissent mieux ce métier, ainsi que les gens qui la composent, donc euh, « Tu en fais partie ». Euh, et je me demandais euh, parce que moi j'aime bien la littérature ce que lisent mes confrères et mes consoeurs ouais. alors peux-tu me dire quel est ton livre du moment ou le dernier livre que tu as lu la ton livre de culture. chevet <rire> voilà, la question euh, culture euh,
1: en livre de chevet euh, j'aimerais citer euh, le livre euh, Sapiens euh, de euh, Yuval Noah Harari si je n'écorche pas euh, qui est vraiment je trouve génial pour le coup qui apprend plein de choses alors c'est pas un roman c'est sur... Euh, L'homme, l'espèce humaine, tout, tout, à travers toute son évolution depuis le départ. C'est hyper intéressant, intéressant et c'est le genre de livre qu'on a envie de relire parce qu'on apprend énormément de choses. Et, euh, et ça, j'adore. D'accord. Voilà, donc dernière lecture qui m'a complètement euh, convaincue. Ouais, 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 ouais.
0: Celui-ci. Donc c'est Sapiens, tu dis. Oui, Sapiens. Je, note, je prends note. Euh, alors, c'est peut-être. Ah, un... attends. Ah. C'est Sapiens, liste, une. De l'humanité. Je crois qu'il y a un sous-titre. Ah oui, titre. mais ça me dit quelque chose. Oui, mm. Il est connu. Très connu. Mais bon, ça Sapiens, on retrouve. D'accord. <rire> non, non, mais je pourrais mettre un lien euh, sur le site. Ouais. Euh, alors, c'est peut-être ici, dans euh, ma dernière catégorie de questions, que tu vas pouvoir, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas du tout influencer ta réponse, mais euh, parler de féminisme. Je voulais te poser cette question-ci. Euh, le conseil que tu voudrais donner à un jeune confrère ou une jeune consoeur qui se lance, ou en tout cas, ce que tu aurais, toi, voulu qu'on te dise, euh, au moment où tu as fait ton entrée dans la profession. Et à plus forte raison, peut-être, euh, au moment où tu as décidé de t'installer à ton compte euh, et de créer ta propre structure. Il peut y avoir <rire> deux conseils. Normalement, c'est un. Mais si tu veux en donner deux, <rire> soyons généreux. Euh, croire en
1: soi... Mais euh, pas trop non plus. C'est hein. <rire> mais... une question d'équilibre. <rire> voilà. De euh, bon. Non, et puis, euh, c'est quoi le terme euh, Se sentir... Euh... Euh, souvent, on, on ne se sent pas à sa place. Hein, légitime Légitime. Mmh. Euh, oui. euh, on est légitime. Il faut croire en soi et surtout... Moi, j'étais persuadée que les autres savaient tous mieux que moi et que je ne savais pas. Mais mm. en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On doit chercher, mm. on ne a pas de méthode. que les autres ne fait. savent pas non plus. C'est ça. Ouais. Et je me rendais compte à chaque fois quand j'interrogeais mes confrères qu'ils ne savaient pas non plus. Mm. Et c'était assez finalement rassurant parce que mm. je pensais que moi, je ne savais pas parce que j'étais mm. ignorante. Mm. Mm. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et, et, et surtout, quand on, quand on travaille et quand on est rigoureux, on, on arrive à de très bons résultats. Mm. Donc...
0: Euh, ce, Sentir légitime, on a fait des études, on est capable. Oui, surtout que c'est ce qu'on nous apprend à la fac, à aller chercher. Ouais. On apprend à chercher voilà. à la bonne info au bon, au bon endroit.
1: Mm.
0: Ok, un deuxième conseil Non. Ce, <rire> ce point de la légitimité, c'est une question ouais. ouverte. Hein. Je n'ai ouais. pas du tout d'avis tranché, mais est-ce que tu penses qu'il se pose plus pour les jeunes avocates Bien sûr. Mm. Ouais, bah, Et moins pour euh, nos confrères, en fait Bien sûr, après c'est vraiment une question de personnalité. Moi j'ai l'impression, avec les confrères que j'ai rencontrés, bon, c'est peut-être un hasard. Oui, mais euh... Moi
1: aussi j'ai l'impression que les confrères, donc les hommes, ont plus confiance en eux. C'est un fait global, global, je pense, c'est pas que euh, dans notre profession euh, finalement. Oui, mmh. mais ça, ça vient mmh. voilà, d'une éducation, d'une socialisation. Il mmh. faut que
0: les femmes euh, s'affirment,
1: mais... Euh... Ça, c'est évident. Ouais.
0: Jeune consoeur, si vous écoutez, <rire> <faire faire>. <rire> sentez-vous légitime. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ben, rien. Merci à mes toi. questions. Euh, C'était très intéressant. Et puis, euh, ben, on va terminer. <rire> Au revoir, Salomé. <rire> Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode. Je suis émue d'être parvenue à vous le faire écouter. Sa conception, pour le moins artisanale, ne m'ôte absolument pas l'envie de continuer ce podcast. Car le plus important, c'est la voix. La voix de tous ceux qui accepteront de venir à ce micro. Le plus important, c'est le plaisir d'échanger. Le plus important, c'est de partager. Car partager, c'est prendre soin. Soin notamment de la société que chacun souhaite pour demain. À très bientôt pour un nouvel épisode des Robes et des Voix.